0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba ngày 20 tháng 6 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin về các vấn đề vụ việc bức xúc mà báo chí phản ánh.
2: Hà Nội bắt đầu thực hiện công tác tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: Ukraina huy động khoản tài chính 40 tỷ đô la Mỹ để tái
2: thiết đất nước. Mỹ đầu tư hơn 600 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển nước này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
1: Pakistan điều tra vụ chìm tàu ngoài khơi Hy Lạp. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, mức quà 600.000 đồng sẽ dành tặng cho người có công với cách mạng là bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2023 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Thương binh hạng B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng Mức quà 600.000 đồng cũng dành tặng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi, dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh hạng B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
1: Chiều qua Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức SIPAS năm 2023 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên bang thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác Cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sipas giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội nêu rõ. Mục tiêu của thành phố là nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, từ đó tạo ra sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Do đó, việc trước tiên cần làm là phải nâng cao cơ sở vật chất, tối thiểu phải đáp ứng được như trong quyết định số 4379 ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố.
2: Theo Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, dù có đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đến đâu, thì điều quan trọng nhất vẫn là thái độ, tinh thần phục vụ, bởi đây là yếu tố chính quyết định sự hài lòng của người dân tổ chức. Đồng chí nhấn mạnh muốn thành công phải đi vào thực chất và đề nghị các đơn vị quyết tâm cải thiện bốn nhóm chỉ số. Đối với phương án đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố đề nghị Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội triển khai kế hoạch đo lường, nghiên cứu và phân tích theo yêu cầu, tiến độ đề ra, tổ chức nghiên cứu đánh giá, phân tích chỉ số, gửi các đơn vị liên quan kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục.
1: Cũng trong chiều qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sự đóng góp các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và thành phố trong thời gian qua đã luôn sát cánh đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, chính xác, đa chiều về hoạt động công tác mặt trận, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những tấm gương cán bộ mặt trận tận tình, trách nhiệm vì nhân dân, phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đưa hình ảnh hoạt động công tác mặt trận đến gần hơn với mỗi người dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển thủ đô đồng chí cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới mặt trận các cấp của thủ đô sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan báo chí để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình có phần thực hiện thắng lợi mục tiêu và khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại thưa quý vị và các bạn. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối thứ Tư, ngày 21 tháng 6 tới tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, đúng dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. 124 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của các tác giả, nhóm tác giả sẽ được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia năm nay. Phản ánh phụ của phóng viên Như Hoa.
0: Qua 17 năm tổ chức, đến nay, giải báo chí tiếp tục nhận được sự tham gia chủ động, tích cực, hào hứng của 18 liên tri hội và 35 tri hội trực thuộc. Số tác phẩm của tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là 169 tác phẩm. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải và sự quan tâm, tích cực hưởng ứng của các hội viên và các cấp hội nhà báo trong cả nước. Phát biểu tổng kết giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022, trưởng ban nghiệp vụ hội nhà báo Việt Nam Đỗ Thị Thu Hằng cho biết, năm nay số lượng tác phẩm gửi về dự giải là 1.894 tác phẩm, trong đó có 1.774 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Quá trình chấm sơ khảo và trung khảo được thực hiện đúng điều lệ giải và quy chế làm việc, thể thức bỏ phiếu của hội đồng giải. Trong số 157 tác phẩm vào trung khảo, Hội đồng giải đã lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022, gồm 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích. Theo đánh giá của Hội đồng giải, các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước trong năm 2022 phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, trưởng ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, phó chủ tịch hội đồng sơ khảo giải báo chí quốc gia lần thứ 17, cho biết thêm.
1: Các tác phẩm tham dự giải năm nay có chất lượng tốt. Hầu hết các tác phẩm bám sát thực tiễn có tính thời sự cao, đi vào các điểm nóng trong năm 2022 trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nội dung có tính chất, phát hiện vấn đề mới. Phản biện các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay có sức lan tỏa ảnh hưởng trong xã hội. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, được đầu tư nghiêm túc, công phu, có bố cục chặt chẽ, cách thức thể hiện gần gũi, sinh động, hấp dẫn người đọc.
0: Điểm mới của giải lần này là bên cạnh các cơ quan báo chí trung ương, báo chí địa phương đã thể hiện rõ thành tựu đổi mới sáng tạo, tính đa loại hình, đa phương tiện. Nhiều hội nhà báo tỉnh đã đầu tư trong công tác tuyển chọn nâng cao chất lượng tác phẩm dự giải. Theo Phó Chủ tịch Thường trực hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước trong năm 2022, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước như nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, công cuộc xây dựng trình đốn đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, các vấn đề kinh tế nổi bật như thị trường chứng khoán, khủng hoảng thị trường bất động sản, lỗ hổng trong quản lý kinh doanh xăng dầu, các vấn đề đề tài về văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ các giá trị văn hóa trong thời kỳ mới, các vấn đề xã hội nóng như vấn nạn ma túy học đường, buôn người sang Campuchia, vi phạm tại cơ sở tôn giáo, tình trạng mua bán trứng và đẻ thuê, vân vân Bên cạnh đó, còn có những chủ đề lớn về bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, công cuộc chuyển đổi số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm nay, thể loại ảnh báo chí có nhiều tác phẩm tốt hơn năm trước, đặc biệt ở một số đơn vị địa phương đã có sự đầu tư tốt cho tác phẩm, gửi bài dự thi nhiều hơn, có những ảnh phóng sự ảnh, đã thể hiện tính phát hiện đề tài, cách thể hiện chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong số 11 nhóm giải, hai nhóm giải là phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép báo in và nhóm giải ảnh báo chí không có tác phẩm đạt giải A. Lý giải về thể loại ảnh báo chí không có tác phẩm đạt giải A, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực hội Nhà báo Việt Nam cho biết. Trong thực tế, hoạt động báo chí, thấy trên mặt báo in, báo điện tử cũng rất nhiều tác phẩm báo chí, có thể nói rất là tốt. Về chất lượng, ảnh rất là tốt, kỹ thuật ảnh rất là tốt nội dung chủ đề rất là hay nhưng mà đến hội đồng giải báo chí quốc gia thì lại không thấy những bức ảnh đó có nghĩa là các tác giả không gửi được tác phẩm này mặc dù hội đồng giải đã cố gắng ưu tiên cho thể loại này là các thể loại khác báo in báo điện tử truyền hình phát thanh thì phải thông qua cái sơ lược của từ các cấp hội riêng ảnh báo chí thì được cho phép các tác giả gửi thẳng đến hội đồng giải báo chí quốc gia không cần qua cấp hội không cần qua vòng sơ tuyển nhưng mà kết quả thì cũng chưa nhận được nhiều tác phẩm có chất lượng Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
0: cao.
1: Chuyển sang những thông tin khác. Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức và Ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị để khởi công dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô tại xã Song Phương. Sau khi thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định, đến nay xã Song Phương có 1.043 hộ đã nhận bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền hơn 353,6 tỷ đồng. Giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, đất công hơn 49,72 ha đạt 95,26%. Riêng khu vực phục vụ khởi công dự án vành đai 4 nằm trên địa bàn xã Song Vương có tổng diện tích đất 2,25 ha, trong đó có 1,74 ha đất nông nghiệp của 71 hộ gia đình cá nhân 0,51 ha đất do Ủy ban nhân dân xã tại vị trí khởi công, người dân đã thu gom hoa màu tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Nguyễn Anh thông tin, đến nay Hoài Đức có 9/12 xã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tổng diện tích gần 200 ha, đạt 84,1% tổng diện tích đất phải thu hồi thực hiện dự án. Vẫn theo vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, thực hiện chỉ đạo của thành ủy, ủy ban dân thành phố, thời gian tới, huyện sẽ tập trung công tác xây dựng các khu tái định cư, chỉnh trang các khu nghĩa trang nhân dân, đề xuất thành phố phương án tháo dựa gỡ khó khăn xây dựng khu nghĩa trang mới để di chuyển nốt số mộ phần còn lại, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch của thành phố là 31 tháng 12 năm 2023 bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án vành đai 4 vùng thủ đô về việc khởi động dự án theo chỉ đạo của thành phố vào ngày 25 tháng 6 tới. Theo kế hoạch, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ có 4 vị trí được khởi công thuộc các huyện Hoài Đức, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích đất nông nghiệp hơn 10.000 ha, huyện Ứng Hòa đang mở hướng đột phá trong sản xuất, tận dụng tốt những tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp hiện đại và bền vững. Theo đó, ưu tiên phát triển các mô hình theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, dần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu.
4: Thời gian qua, huyện ứng hòa tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Toàn huyện đã chuyển đổi được gần 3.000 hecta diện tích trũng, cây lúa trồng màu kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế mới, ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất việt gáp cho hiệu quả kinh tế cao. Mô hình nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao của hộ ông Đoàn Văn Mười ở xã Đông Lỗ là hộ tiêu biểu của huyện. Trên diện tích trang trại rộng 1,1 hectare, ông Mười đầu tư 3 000 m vuông chuồng gà khép kín, sử dụng hệ thống làm mát bằng nước, lưu thông không khí tuần hoàn, thông thoáng. Cùng với đó là sử dụng men vi sinh trong thức ăn và xử lý phân gà nên chuồng trại không có mùi hôi, đàn gà phát triển tốt, cho nguồn trứng ổn định và chất lượng. Ông Đoàn Văn 10 ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa cho biết.
2: Tôi nuôi thì cũng đến 15 năm rồi thì cũng cũng, cũng thấy nó cũng có hiệu quả cũng mang lại kinh tế thu nhập trong gia đình. Nhà tôi bây giờ đang có 16.000 con đẻ. Đấy 5.000 con hậu bị. Giá thành bây giờ thì của nước bình thường nó được khoảng hơn 2000 một quả thì là cũng, cũng thu nhập nó cũng ổn định, chính quyền thì cũng tạo điều kiện về cái cái vấn đề đất đai xây dựng chuồng trại cũng tạo điều kiện cho.
4: Được hỗ trợ nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình chị Lê Thị Tịnh, thôn Vĩnh Thượng, xã Xuân Công, huyện Ứng Hòa đã đầu tư thêm để xây dựng nhà lưới kiểu mới với chi phí thấp hơn nhiều so với hệ thống trước kia. Hệ thống nhà lưới của gia đình chị tịnh rộng gần 1.500m2 với đầy đủ hệ thống tưới và phun xương kết hợp với nuôi ong trong nhà lưới để thụ phấn cho dưa lê, mang lại hiệu quả. Đây cũng là mô hình thử nghiệm để tạo tiền đề phát triển, nhân rộng cả huyện Ứng Hòa. Nhà lưới để sản xuất rau củ quả, ứng dụng công nghệ cao, thu nhập mỗi vụ lên tới hàng trăm triệu đồng. Chị Lê Thị Tịnh, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa cho biết
3: vay được vốn thì tôi mua thêm ví dụ là đầu tư thêm hôm nọ thì tôi chưa đầu tư được những cái dây ống nước máy bơm rồi đường dẫn nước các thứ đang thử nghiệm là để từ khoảng độ cách đất mặt đất lên là 50 phân đổ lên là tôi cứ đang để là để lấy tất xem là được sản lượng xem là nó đạt là như thế nào ưu điểm ở đây là tôi thấy là rời mưa thì nó sẽ giảm Giảm lượng mưa to, ví dụ mưa to là ở trong này sẽ mưa nhỏ, mà giảm cả độ gió, và nhất là sâu xanh là nó giảm 100% là sâu xanh.
4: Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ứng Hòa, Đặng Thị Tươi, nông nghiệp của huyện đang phát triển tương đối toàn diện theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ cao gắn với thị trường, liên kết chuỗi, Hình thành rõ các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung quy mô lớn, vùng thủy sản kết hợp chăn nuôi, vùng sản xuất cây ăn quả Nhằm giúp hội viên có điều kiện để đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm thu nhập ổn định, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tín chấp, giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi Hiện tổng dư nợ của Quỹ hỗ trợ Nông dân là 47,88 tỷ đồng. Với 132 dự án cho 1761 hộ vay, bà Đặng Thị Tươi, chủ tịch hội nông dân huyện Ứng Hòa cho biết. Phong chào về nông dân thi đua sản xuất kinh
3: doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thế thì trên cơ sở đăng ký và trên cơ sở những cái tổ nhóm thì chúng tôi cũng từ cái nguồn
1: quỹ hỗ trợ nông dân của huyện của thành phố, đặc biệt là quyền quỹ của dân thành phố thì chúng tôi cũng
3: đã uh, hỗ trợ cho các cái tổ nhóm đấy thông qua cái mô hình vay uh, vốn uh, mô hình điểm để giúp cho các hội viên nông dân uh,
1: xây
4: dựng các mô hình uh, kinh tế uh, có hiệu quả. Để thúc đẩy các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, huyện đã đề nghị thành phố xem xét miễn từ 3 đến 5 năm tiền thuế, tiền thuê đất cho các tổ chức cá nhân, thuê đất xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, hỗ trợ 100% kinh phí kiên cố hóa canh mương. Đồng thời, huyện cũng giao chỉ tiêu hỗ trợ cho các địa phương thực hiện một số chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở xấy, sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản.
1: Tiếp tục là phần tin. Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội bắt đầu thực hiện công tác tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến. Phụ huynh có con và lớp 1 bắt đầu đăng ký từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh đối với trẻ 5 tuổi từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7. Và đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7. Cha mẹ học sinh đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ HTTPS chấm gạch chéo gạch chéo ts đầu cấp chấm.gov.vn và làm theo các bước quy định năm học 2023 2024 các trường học trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non tuyển sinh học sinh lớp 1 ở trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở sau khi hết hạn đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống, cha mẹ học sinh có thể trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh. Thời gian tuyển sinh mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6 của các trường được thực hiện thống nhất trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023.
2: Hưởng ứng chính dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2023 ngày 19 tháng 6, Tri đoàn Văn phòng Thành đoàn Hà Nội phối hợp với huyện đoàn Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hành trình về nguồn và các hoạt động an sinh xã hội tại đảo Lý Sơn. Đoàn viên thanh niên chi đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa, Kiêm quản Bắc Hải, nơi trưng bày hơn 100 hiện vật cùng nhiều bản đồ tư liệu cổ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, chi đoàn văn phòng thành đoàn Hà Nội phối hợp huyện đảo Lý Sơn khánh thành công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi tại trường mầm non Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn. Công trình là tình cảm của cán bộ đoàn chuyên trách, đoàn viên chi đoàn văn phòng cơ quan thành đoàn Hà Nội gửi tặng thanh thiếu nhi huyện đảo Lý Sơn, đồng thời là hoạt động hướng về biển đảo ý nghĩa của tuổi trẻ thủ đô. Cũng trong dịp này, chi đoàn văn phòng cơ quan thành đoàn Hà Nội gửi tặng 10 suất quà cho các em thiếu nhi khó khăn tại trường mầm non Lý Sơn với tổng trị giá 10 triệu đồng, mỗi suất quà gồm các dụng cụ học tập, cặp sách, vở và 500.000 đồng tiền mặt trao tặng hơn 1.000 quyền vở cho huyện đoàn Lý Sơn để phục vụ các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ trên đại địa bàn huyện
1: nhằm động viên tiếp sức kịp thời cho các em học có hoàn cảnh khó khăn, quận Long Biên vừa tổ chức đi thăm tặng quà và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Theo đó, quận đã tặng quà cho gần 400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trị giá gần 300 triệu đồng. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trao tặng năm suất học bổng trị giá 25 triệu đồng nhằm chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ các em có đủ điều kiện đến trường được học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, phấn đấu và trưởng thành. Đây là các hoạt động kết nối an kỷ nhân dân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên. Nhân dịp này, nhóm thiện nguyện lớp 11A1 Lý, trường tiểu học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên cũng đã trao quà tặng học bổng, truyền cảm hứng và kết nối các hoạt động
2: học tập miễn phí. Liên quan một phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội khi bị khi con bị đánh tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà Ban tôn giáo thành phố Hà Nội đã làm việc với giáo hội Phật giáo huyện Thanh Oai và yêu cầu các quận huyện tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức trong mùa hè của năm 2023. Thời gian tới, Ban tôn giáo Hà Nội cũng sẽ tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức khóa tu mùa hè trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào khóa tu có từ 200 khóa sinh trở lên.
1: Chiều qua, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đoàn vận động viên Hà Nội tham gia hội thi dân vũ và thể dục thể thao toàn quốc năm 2023 do Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2023. Đoàn vận động viên Hà Nội có tổng số 58 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu, trong đó 6 vận động viên thi đấu cầu lông, 10 vận động viên thi đấu bóng truyền hơi và 33 vận động viên thi dân vũ. Thay mặt Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn 44 vận động viên đã khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc gia đình, đoàn kết tham gia hội thi. Với tinh thần phụ nữ Việt Nam khỏe đẹp, các vận động viên rất hăng hái tham gia và kỳ vọng đây sẽ là dịp để chị em giao lưu học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa chị em phụ nữ thủ đô và phụ nữ cả nước. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao tặng quà các vận động viên tham gia hội thi dân vũ và thể dục thể thao toàn quốc năm 2023.
2: Hướng đến ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức tập huấn chuyên đề Ma túy, thực trạng và giải pháp cho 280 người là Chủ tịch Hội Phụ nữ, Tri hội trưởng phụ nữ và cán bộ hội trên địa bàn quận Hà Đông, tham gia lớp tập huấn tuyên truyền viên Đại tá Lê Tiến Trung, Nguyên trưởng phòng pháp luật và nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cập nhật thông tin về tình hình ma túy và công tác phòng chống ma túy trên thế giới nói chung và tại Việt Nam diễn biến tại địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. Giới thiệu những tác hại của ma túy và các loại ma túy hiện nay, phương thức hoạt động của loại tội phạm ma túy mà chủ yếu là lôi kéo các đối tượng là học sinh cấp 2 và cấp 3, Qua buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về công tác phòng chống ma túy, các kỹ năng truyền thông nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Ukraine đang huy động khoản tài chính lên tới 40 tỷ đô la Mỹ để triển khai giai đoạn đầu tiên trong tiến trình tái thiết nền kinh tế. Tuyên bố này được đưa ra trước thềm hội nghị thảo luận các vấn đề tài trợ ngắn hạn, cũng như xem xét các nỗ lực tái thiết dài hạn cho Ukraine diễn ra trong hai ngày 21-22 tháng 6 tại London, Anh, do Anh và Ukraine đồng chủ trì. Trọng tâm của giai đoạn tái thiết đầu tiên sẽ là ngành sắt thép. Ngân hàng thế giới ước tính, công cuộc tái thiết Ukraina sẽ tiêu tốn khoảng 411 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần GDP nước này. Được biết kể từ khi xảy ra cuộc xung đột với Nga vào hồi tháng 2 năm ngoái, các nhà tài trợ bên ngoài đã cung cấp 59 tỷ đô la Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraina.
2: Chính phủ Mỹ sẽ đầu tư hơn 600 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cộng đồng cư dân ven biển nước này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Quản tiền này sẽ bao gồm kinh phí cho một dự án trị giá 575 triệu đô la Mỹ nhằm ngăn chặn tình trạng nước biển dân, chiều cường do bão. Ngoài ra, 67 triệu đô la Mỹ sẽ dành để hỗ trợ bang California hiện đại hóa mạng lưới điện nhằm giảm thiểu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có kế hoạch kêu gọi quyên góp từ các nhà tài trợ công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu trong bối cảnh ông Biden đang nỗ lực cho cuộc đua tái tranh cử tổng thống của mình.
1: Anh sẽ trở thành siêu cường về năng lượng sạch năm 2030. Đây là cam kết vừa được công đảng đối lập anh đưa ra nhằm thu hút cử tri nước này trước cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào năm tới. Cụ thể, công đảng cam kết sẽ cung cấp 100% năng lượng sạch và giá cả phải chăng cho người dân vào năm 2030. Thành lập công ty năng lượng sở hữu công, thành lập quỹ tài sản quốc gia để đầu tư vào công nghệ xanh, cải tạo những ngôi nhà cách nhiệt kém. Bên cạnh đó, công đảng cũng cam kết sẽ đảo ngược lệnh cấm mở thêm trang trại điện gió trên đất liền nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng.
2: Thủ tướng Pakistan Saban Sharif đã chỉ thị thành lập một ủy ban cấp cao để điều tra vụ chìm tàu trở người di cư ở ngoài khơi Hy Lạp ủy ban sẽ phân tích những vụ việc tương tự trước đây, xem xét khuôn khổ pháp lý, các biện pháp thực thi hiện hành và sự phối hợp quốc tế nhằm kiểm soát cũng như trừng phạt những kẻ buôn người, đồng thời đưa ra các khuyến nghị trong ngắn hạn và dài hạn để ngăn chặn nạn buôn người. Thủ tướng Sharif cũng chỉ thị tổ chức lễ quốc tang vào ngày hôm qua để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ chim tàu trên. Vụ chim tàu khiến cho ít nhất 78 người thiệt mạng.
1: Ít nhất một người thiệt mạng và 22 người khác bị thương tại một trung tâm mua sắm ở vùng ngoại ô phía tây nam thành phố Chicago, Mỹ. Hiện cảnh sát đang điều tra xem liệu thủ phạm là một tay súng hay là có nhiều kẻ tấn công cùng lúc cũng như động cơ của vụ việc. Các doanh nghiệp trong khu vực vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới của cảnh sát. Kể từ đầu năm tới nay, nước Mỹ đã ghi nhận 307 vụ xả súng hào loạt.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Tottenham
3: đã chính thức bổ nhiệm Angel Postecoglou trở thành huấn luyện viên mới Cựu huấn luyện viên của Celtic đang nỗ lực nâng cấp đội hình Ông sẵn sàng chia tay với nhiều cái tên không nằm trong kế hoạch Ở chiều ngược lại vị trí lược gia này cũng nhắm đến nhiều cái tên chất lượng Mới nhất Tottenham cũng đã công bố bản hợp đồng mới đầu tiên trong phiên chợ hè năm nay Châu chủ Spurs thông báo, họ đã chính thức mua đứt Dijan Kulusevski từ Juventus và ngôi sao người Thụy Điển sẽ tiếp tục gắn bó với các lạc bộ thành London cho đến năm 2028. Thực ra, cầu thủ chạy cánh người Thụy Điển này đã chơi cho gà trống suốt 18 tháng qua, ra sân 57 lần trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, lúc đó đôi bên chỉ giao kèo theo bản hợp đồng mượn từ Juventus, thể hiện được phẩm chất tốt nhất của mình ở nước Anh, giúp ngôi sao 23 tuổi được Tottenham mua đứt với giá 30 triệu euro, thấp hơn 5 triệu euro so với giao kéo ban đầu. Hiện đôi bên chưa công bố mức lương mà ngôi sao người Thụy Điển sẽ nhận được ở đội bóng ngoài hạng Anh. Theo thông tin mới nhất từ tờ Enesno, tiền đạo Cristiano Ronaldo quyết định sẽ không rời cao lạc bộ al trong hè 2023. CR7 quyết tâm ở lại đội bóng Ả Rập Xê Út cho đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc và giúp đội bóng này chinh phục các danh hiệu cao quý. Trước đó, nhiều nguồn tin cho hay Ronaldo đang có ý định trở lại một đội bóng tại châu Âu có vé dự Champions League mùa tới, tuy nhiên điều này thực tế chỉ là những suy đoán chủ quan của các fan hâm mộ. Thông tin này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối bởi họ luôn khao khát được chứng kiến CR7 trở lại châu Âu để chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất một mùa giải nữa. Cựu số 4 thế giới Kei Nishikori đã lọt vào trận chung kết mùa giải Caribbean Open 2023 sau khi tay vợt người Nhật Bản đánh bại Gustavo Heri của Brazil với tỷ số 6462. Nishikori sẽ đối mặt với tay vợt 19 tuổi người Mỹ Michael Young trong trận tranh chức vô địch. Đây là giải đấu đầu tiên của Nishikori kể từ tháng 10 năm 2021 sau cuộc phẫu thuật hông và chấn thương mắt cá chân phải vào năm ngoái. Trong khi đó, Andy Murray lại có màn chạy đà hoàn hảo cho Wimbledon 2023 sau khi vô địch Shobitan Trophy, tay vợt người Vương quốc Anh tiếp tục đăng quang tại giải Nottingham Open 2023. Murray đánh bại Arthur Carroll trong trận chung kết với tỷ số 2-0. Hai xét đầu có tỷ số là 6-4. Đây là trận chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Murray. Bước vào ngày thi đấu cuối cùng của giải Golf US Open 2023, Winhard Craig dẫn đầu bảng xếp hạng cùng Ricky Fowler. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu không tốt, Fowler đã tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch khi mắc một loạt sai lầm ở trạng cuối với hai bớt đi nhưng dính tới 7 bogey. Trong khi đó, cầu số mùa thế giới Rory McIlroy cũng chơi không thật sự xuất sắc khi hoàn thành ngày thi đấu cuối với điểm Event Pass
2: 70-70. Dự báo thời tiết ngày 20 tháng 6 năm 2023 Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật và kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.